0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة باب الربا والصرف يحرم ربا الفضل في كيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلفت فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. تقدم لنا بقية أقسام الخيارات. ومن أقسام الخيارات التي تناولناها في يد الدرس الاخير ما يتعلق بخيار التخبير بالثمن وانه يثبت في صوره الاربعه التوليه والمرابحه والشركه والمواضعه الى اخره وتطرقنا ايضا لخيار اختلاف المتبايعين وان اختلاف المتبايعين له صور منها الاختلاف الاختلاف في قدر الثمن، ومنها الاختلاف في عين المثمن، ومنها الاختلاف في الاجل او الشرط، ومنها الاختلاف في الاستلام والتسليم، ومنها الاختلاف لتغير ما تقدمت رؤيته او لتخلف صفه من صفات المبيع، ثم بعد ذلك عندنا في درس اليوم يقول مؤلف رحمه الله تعالى: والإقالة فسق الإقالة في اللغة الرفع والفسق الإقالة في اللغة الرفع والفسق وفي الاصطلاح ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص في الاصطلاح ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص والاقاله مستحبه لما فيها من تفريج كربة المسلم فإن الإنسان قبل أن يتمكن من الشيء يكون راغبا فيه قبل أن يتمكن من الشيء يكون راغبا فيه فإذا تمكن منه ربما ندم على شرائه وأيضا ربما يتعجل الإنسان في بيع الشيء ثم بعد ذلك يندم بعد فواته من يده فاستحبت الإقالة لما فيها من تفريج كربة المسلم ويقول مؤلف رحمه الله الإقالة فسخ الإقالة هل هي فسخ أو بيع للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول الرأي الاول ان الاقالة فسخ وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمهم الله تعالى ودليلهم على ذلك انها عبارة عن الرفع والإزالة. نعم يعني عبارة عن الرفع والإزالة فهي رفع للعقد المتقدم واذا كان كذلك فانها فسخ وذهب بعض العلماء الى انها بيع لوجود المبادله فيها والصواب في هذه المساله انها فسخ وليست بيعا وهذا الكلام هل الاقاله فسخ او بيع يترتب عليه مسائل كثيره ذكرها ابن رجب رحمه الله في الفوائد في كتابه كتاب القواعد في آخر الفوائد في الرجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد ذكر في آخر كتابه فوائد من هذه الفوائد الإقالة هل هي فسق أو بيع. وذكر ما يترتب على هذا الخلاف وأن هذا الخلاف يترتب عليه مسائل كثيرة وسنتعرض لشيء من هذه المساء قال لك المؤلف فتجوز قبل قبض المبيع هذه المساله الاولى مما يترتب على الاقاله هل هي فسخ او بيع؟ اذا قلنا بانها فسخ ماذا نقول؟ تجوز قبل قبض المبيع لكن لو قلنا بانها بيع البيع لا يصح الا بعد قبض المبيع وعلى هذا لو اشترى مبيعا وقبل ان يقبضه طلب من البائع أن يقيله وهو ما قبضه من البائع نقول بأن هذا جائز لماذا لأنها فسخ لكن لو قلنا بأنها بيع لا بد أن يقبضه ثم بعد ذلك يبيع يبيعه مرة أخرى هذه المسألة الأولى قال مؤلف رحمه الله تعالى أيضا قال لك ولا خيار فيها هذا هذه المسألة الثانية المسألة الثانية أنه لا خيار فيها فإذا حصلت الإقالة نقول بأنه لا خيار لو قلنا بأنها بيع فإنه يثبت فيها نعم يثبت فيها الخيار المجلس لكن على القول بأنها إقالة نقول بأنه لا يثبت فيها الخيار، لكن الصحيح في هذه المسألة أن خيار الشرط ثابت، لو قال أنا أقيلك لكن لي خيار الشرط، فنقول بأن هذا الصواب في هذه المسألة نقول بأن هذا ثابت لما تقدم أن خيار الشرط أوسع من خيار المجلس صحيح لا يثبت فيها اختيار المجلس لأن اختيار المجلس لا يثبت إلا في البيع وما كان في معنى البيع لكن فيما يتعلق بقيار الشرط الصواب في هذه المسألة أن خيار الشرط ثابت, يعني ثابت في سائر العقود وأيضا يثبت في الفسوق الصواب في ذلك أن خيار الشرط أن أمره واسع. قال مؤلف رحمه الله بمثل الثمن أيضا بمثل الثمن الإقالة هل تجوز بأقل من الثمن أو أنه يشترط أن تكون بمثل الثمن هذه من المسائل المترتبة على الخلاف في الإقالة هل هي بيع أو فسخ؟ هل هي بيع أو فسخ؟ إذا قلنا بأنها فسخ فمقتضى ذلك أن تكون بأي شيء؟ بمثل الثمن، ولهذا قال لك المؤلف بمثل الثمن. ولو قلنا بأنها بيع صحة بمثل الثمن أو أقل من الثمن. أو أكثر يصح. نعم. يصح ذلك المؤلف رحمه الله يقول لا بد أن تكون الإقالة بمثل الثمن لأنها فسق وليست بيعا والرأي الثاني أنه لا بأس أن تكون الإقالة بأقل من الثمن فمثلا اشترى السيارة بعشرة ألاف ريال، ثم قال المشتري للبائع أقلني قال أنا أقيلك لكن ما أعطيك إلا تسعة ثلاثة. هو الآن اشتراها بعشرة المشهور من المذهب أنه لا يصح أن يقيله إلا بإي شيء إلا بعشرة لأنه اشتراها بعشرة فلو قال البائع أنا لا أقيلك إلا بتسعة أنت أعطيتني عشرة لكن ترجع السيارة وأعطيك تسعة أقسم عليك أقسم عليك ألفا هل يصح ذلك أو لا يصح المشهور من المذهب أن هذا لا يصح أو مثلا باع عليه السيارة العشرة. ثم البائع جاء للمشتري وقال رد علي السيارة أعطيك العشرة فقال المشتري أنا أرد عليك السيارة لكن تعطيني ألفا نعم يعني تعطيني 1000 فهل هذا جائز أو ليس جائزاً المشهور من المذهب أن هذا ليس جائزا والرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به يعني بمثل الثمن أن هذا جائز ولا بأس به بأقل من الثمن أو أكثر المذهب يبنونه على أن الإقالة فسخ سبق ذكرنا أن الصواب الاقاله فسخ لكن الصحيح في هذه المسألة أنه تصح لقالة بغير مثل الثمن فمثلا لو قال البائع أنا أقيل لكن أقسم عليك ألف أنت اشتريت السيارة بعشرة أعطيك تسعة وارجع السيارة فنقول الصواب أن هذا جائز ولا بأس به لأمرين الأمر الأول الأمر الأول أن أخذ البائع شيئا من الثمن هذا فيه جبر للنقص الذي حصل في السلعة فيه جبر لأن السلعة الآن لما اشتريت ثم ردت فإنها تنقص في أعين الناس في أعين التجار لما اشتريت ثم ردت هنا حصل نقص فيها فكون البائع يأخذ شيئا من الثمن نقول بأن هذا جبر للنقص الحاصل في السلعة وثانيا ثانيا أن السلعة حبست الآن السلعة الآن حبست عند المشتري مقابل هذا الحبس يعني البائع على ان لم يتمكن من التصرف فيها فات عليه أناس ربما يشترون هذه السلعه فكونه يشترط شيئا من الثمن مقابل الحبس مقابل الضرر الذي لحقه نقول بان هذا جائز ولا باس به ان شاء الله طيب ايضا من المسائل قال لك المؤلف ولا شفعه فيها يعني ايضا لماذا؟ لأنها فسق وليست بيعة، فلا تثبت بها الشفعة، لا تثبت بها الشفعة. صورة ذلك صورة المسألة لو أن رجلين لو أن رجلين شركاء في أرض أحدهما باع نصيبه على صالح أحدهما باع نصيبه على صالح الشريك هنا يملك أن يشفع ما شفع الشريك ترك الشفعة على الشريك ثم بعد ذلك فسخ العقد. أصبح الآن هو الآن زيد وعمر شركان في هذه الأرض زيد باع نصيبه على من على صالح أصبح الآن الشرك منهم عمرو صالح في الأرض عمر وصالح زيد الشريك الأول فسخ مع صالح الآن رجعت الأرض لمن لزيد النصيب رجع الآن لزيد هل لشريكه عمرو أن يشفع أو ليس له أن يشفع وفي الأول ما شفع ودخل صالح مدخل زيد وأصبح شريكي الآن حصل الفسح ورجعت الأرض والنصيب رجع لمن؟ لزيد فهل لعمر أن يشفع على زيد ويأخذ كل النصيب؟ أو نقول ليس له أن يشفع؟ نقول ما دام أنها فسر وليست بيعا نقول لا يملك أن يشفع لأن الشفعة إنما تثبت في البيع يعني تثبت في البيع ونحوه كما يعني في انتقال النصيب يعني في انتقال النصيب وسياتينا ان شاء الله، لكن هذا على القول بانها فسخ وليست بيعا نقول لا تثبت الشفعة طيب ايضا من المسائل المترتبه على هذا الخلاف هل قال فسخ او بيع؟ هل تصح بعد نداء الجمعه الثاني او لا تصح؟ اذا قلنا بانها بيع فإنها لا تصح بعد نداء الجمعة الثاني وإذا قلنا بأنها فسق نقول بأنها تصح بعد نداء الجمعة الثاني وأيضا من المسائل المترتبة لو حلف لا يبيع ثم عمل فسق عمل إقالة هل يحلف أو لا يحلف إذا قلنا بأنها بيع فإنه يحنث وإذا قلنا بأنها فسخ فإنه لا يحنث <تصفيق> ثم قال مؤلف رحمه الله باب الربا والصرف الربا في اللغة وقبل ذلك المؤلف رحمه الله تعالى هنا في في قوله باب الربا والصرف هو الحقيقه تكلم عن احد نوعي الربا وهو ربا البيوع لانه لما تكلم عن البيع واحكامه الى اخره تكلم عن ربا البيوع والا الربا ينقسم الى قسمين نعم الربا ينقسم الى قسمين القسم الاول القسم الاول ربا, ربا الدين والقسم الثاني ربا البيوع القسم الاول ربا الدين والقسم الثاني ربا البيوع وربا الدين اخطر من ربا البيوع والان المصارف الان البنوك هذه التقليديه التجاريه هذه هي الان تعمل على ربا الديون وربا الديون هذا منعقدة على تحريم ورباه الجاهليه ولهذا الان تجد ان بعض الناس يقول لك المصارف هذه والبنوك التجاريه هذه ما فيها ربا لماذا لان العله في الذهب والفضه يعني كما سيأتينا الخلاف في الذهب والفضه هل العله الوزن اذا قلنا العله الوزن في الذهب والفضه كما هو مذهب احمد وابي حنيفه هل ريالاتي ما يجري في هذه او مثلا على راي الشافعيه ان العله هي جوهر الثمنيه يكون الربا محصور في الذهب والفضه لكن عند شيخ الاسلام ما عليه الان المتاخرون والمجامع الفقهيه ان العله في الذهب والفضه ما هي؟ الثمنيه. تجري الربا في العملات، لكن افرض إن لو قلنا بان الربا لا يجري في العملات، لكنه يجري في الديون. والذي تعمل الان عليه هذه البنوك الان وماذا؟ هو ربا الديون. تشتغل الان على ربا الديون، وهذه ربا الديون هذه محكيه الاجماع على تحريم يعني الظاهريه يخالفون في ما يتعلق بربا البيوع، بالنسبه لربا الدين هذا هو الذي انكره القرآن وهو ربا أهل الجاهليه. فنفهم ان الربا ينقسم الى قسمين. بهذا نفهم ان يعني ما يوجد في بعض الصحف نحو ذلك ما في ربا بهالمصارف هذه. بعض المتعالمين الى اخره ويجهل مثل هذه الأشياء. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا ماذا ما يتعلق بربا البيوع فالربا ينقسم إلى قسمين القسم الأول ربا الدين وربا الدين له صورتان له صورتان الصورة الأولى الزيادة في الدين الزيادة في الدين إذا كانت مشروطة في العقد نعم الزيادة في الدين إذا كانت مشروطة في العقد مثلا يشترط عليه أنه إذا لم يوفي في وقت كذا وكذا فإن الدين يتضاعف عليه يزيد عليه الصورة الثانية الصورة الثانية ألا تكون الزيادة مشروطة الزيادة ليست مشروطة لكن إذا حل أجل الدين فإنه يطالبه بأن يسدد أو يربي بأن يسدد أو يربي كما يفعل أهل الجاهلية يعني إما أن تسدد وإما أن تربي كما يفعل أهل الجاهلية وهذا الآن يوجد الآن صور له في البنوب ما يسمى بقلب الدين إلى قره ولا عالي نذكر شيئا من الصور المتعلقة بهذا المهم نفهم رب الدين وأن ربا الدين له صورتان. الصورة الأولى أن تكون الزيادة مشروطة في أول العقد. الصورة الثانية ألا تكون مشروطة لكن عند الحلول يطالبه إما أن يسدد وإما أن يزيد. وهذا يعني هالإجماع محكي عليه ويدل له قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وأيضا قول الله قول الله عز وجل الذين يكون الربا لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس طيب الآن عندنا الذين سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله وما ما يتعلق بربا البيوع. ربا الربا في اللغه الزياده. الربا في اللغه الزياده، واما في الاصطلاح اما في الاصطلاح فهو زياده في اشياء ونسأ في اشياء مختص باشياء. يقول الربا في اللغه الزياده. وأما في الاصطلاح فهو زيادة في أشياء ونسأ يعني تأخير في أشياء مختص بأشياء (تصفيق) والربا ينقسم إلى قسمين (تصفيق) نعم الربا ينقسم إلى قسمين القول المؤلف رحمه الله الصرف الصرف في اللغة نعم الصرف في اللغة مأخوذ من الصرف في اللغة في اللغة يطلق على معاني ومنها التصويت ومن ذلك وهو مأخوذ من الصريف النقدين يعني يعني تصويت يعني تصويتهما في الميزان وأما في الاصطلاح وأما في الاصطلاح فهو بيع نقد بنقد وسياتينا ان شاء الله. ربا البيع ينقسم الى قسمين. نعم ربا البيوع ينقسم الى قسمين. القسم الاول قال المؤلف رحمه الله يحرم ربا الفضل. الفضل في اللغه الزياده واما في الاصطلاح نعم واما في الاصطلاح فهو الزياده في احد الربويين اللذين اتحدا في الجنس نقول في الاصطلاح الزياده في احد الربويين اللذين اتحدا في الجنس فمثلا ذهب بذهب ذهب يعني بذهب كما سياتينا في الضوابط ذهب بذهب لا بد ان يكون يدا بيد مثلا بمثل الريال ريالات بريالات، الريالات ربويه عندما تبادل ريالات سعوديه بريالات سعوديه بد ان يكون مثلا بمثل يدا بيد. فإذا بادلت ريالا بريالين او غراما من الذهب بغرامين وقعت في الربا. فوقعت في ربا الفضل. فربا الفضل الزياده في احد الربويين. الذين اتحدا في الجنس إذا اختلف الجنس فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبيعوا كيف شئتم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فعندما تبادل ذهبا بفضة أو ريالات سعودية بدينارات كويتية فيجوز التفاضل يعني تبادل مئة ريال بخمسين جنيه نقول هذا جائز ولا بأس به لكن لا بد أن يكون يدا بيد فقولنا الذين اتحدوا في الجنس يخرج ما إذا اختلف نعم يخرج إذا ما إذا اختلف الجنس إذا اختلف الجنس جوز التفاضل إذا اتحد فإنه لا بد من التساوي ولا بد أيضا من التقابل نعم، وقول المؤلف رحمه الله يحرم ربا الفضل، هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى أن ربا الفضل محرم ولا يجوز، والأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل الله البيع وحرم الربا، وأيضا حديث عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد أربع وقع في الربع ومثل ذلك ايضا حيث حديث ابي هريره في تمر خيبر قال كنا ناخذ الصاعه من التمر الجنيب يعني الجيد بالصاعين من التمر من الجمع يعني التمر الردي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اووه عين الربا. لانه حصلت الان الزياده. تمر تمر مع وجود الزياده. مع وجود الزياده. والراي الثاني نعم الراي الثاني انه لا يجري الربا الا في النسيئه. اما ربا الفضل فانه لا يجري فيه الربا وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما و أسامة بن زيد وزيد بن أرقم إلى آخره والبراء إلى آخره ودليلهم على ذلك حديث أسامة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيء وفي لفظ إنما الربا في النسيء والجواب عن هذا سهل إنما الجواب عن هذا سهل يقال بأن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة وإنما الربا في النسيئة المقصود بذلك الـ 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 الربا الأغلظ والأشد نعم الربا الأغلب والأشد إنما هو الربا في النسيئة نعم <تصفيق> وأجاب بعض العلماء قال بان المسلمين اجمعوا على خلاف هذا الحديث او على ترك ظاهر هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله تعالى الصحيح طيب في هذه المساله يعني في هذه المساله وما ذهب اليه جماهير العلم رحمه الله كما سلف ان الاجماع منعقد على ذلك طيب القسم الثاني ربا النسيئة، النسيئة في اللغة التأخير، وأما في الاصطلاح، فهو تأخير القبض في أحد الربوين اللذين اتفقا في علة ربا الفضل. نعم يعني ربا النسيئة هو تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتفقا في علة ربا الفضل. في علة رب الفضل فمثلا عندما تبادل ذهبا بفضة عندما تبادل ذهبا بفضة الذهب والفضة يتفقان في العلة كما سيتين إن شاء الله يتفقان في العلة والعلة في الذهب والفضة ما هي الثمانية على الصحيح اختلف الجنس واتفقا في العلة فإذا اختلف في الجنس واتفقا في العلة فإنه يجب التقابض إذا لم يكن تقابض فهذا هو ربا النسيئه وسيأتي المؤلف رحمه الله سيعقد له فصلا قال المؤلف رحمه الله في مكين يعني في مكين وموزون بيع بجنسه هنا لك المؤلف رحمه الله قالك يحرم ربا الفضل في مكين وموزون بيع بجنسه بين لك المؤلف رحمه الله العله، يعني هو لابد ان نفهم ما هو المال الربوي الذي يجري فيه الربا وما هو المال الذي لا يجري فيه الربا. النبي صلى الله عليه وسلم عدد في حديث عباده وحديث ابي سعيد عدد سته اشياء. نعم سته اشياء وفي حديث معمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظا عاما. وايضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زاد على ذلك ما يتعلق بالعنب الى اخره، المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عدد سته اشياء. الذهب والفضه والبر والشعير والتمر والملح. هذه سته اشياء. هل الربا خاص بهذه الاصناف السته او انه شامل لهذه الاصناف ولغيرها. للعلماء رحم الله في ذلك مسلكان او اتجاهان، الاتجاه الاول اتجاه العد وان الاموال التي يجري فيها الربا معدوده ليست محدوده. ان الاصناف التي يجري فيها الربا انها معدوده. وهذا هو المشهور عند عن الظاهريه وكذلك ايضا قال به ابن عقيل من الحنابلة ونسب أيضا إلى طاووس وقتاده أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة فقط لأن مسلم عدد هذه الأصناف الرأي الثاني وهو رأي جمهور أهل العلم وهو وهو اتجاه الحد والضبط وهذا ما عليه الأئمة الأربعة اتجاه الحد والضبط ان الربا يجري في هذه الاصناف السته وفي غيرها في هذه الاصناف السته وفي غيرها واختلف العلماء رحمه الله تعالى في تلمس العله نعم في تلمس العله فعندنا الذهب والفضه وعندنا الاصناف الاربعه الباقيه أما الذهب والفضة فالمشهور من مذهب الإمام أحمد وابي حنيفة أن العلة هي ماذا؟ الوزن الذهب والفضة المشهور من مذهب أحمد وابي حنيفة أن العلة هي الوزن وعلى هذا يجري الربا في كل الموزونات كل الموزونات يجري فيها سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة فمثلاً يجري الربا عندهم في الحديد في الصفر في النحاس في الرصاص أيضا في اللحم في الشحم في الشعر في الوبر في الصوف في الحرير في القطن هذه الأشياء كلها موزون وسيأتينا إن شاء الله ضابط الموزون وضابط المكين هذا سيأتي بإذن الله المهم نفهم يقولون العلة هي الوزن وعلى هذا يجري الربا عندهم في كل موزون فعندما تبادل صوفا بصوف ها لا بد ماذا من شرطين الشرط الاول التقابض والشرط الثاني التساوي التساوي بالوزن قطن بقطن وهكذا نعم يجري الربا عندهم في كل موزون سواء كان مطعوما او كان غير مطعوم طيب الراي الثاني أن العلة في الذهب والفضة هي جوهر الثمنية هي جو بمعنى أن العلة أن الربا خاص بالذهب والفضة خاص بالذهب والفضة وهذا هو مذهب الشافعية يعني هذا مذهب الشافعية في هذه المسألة كذلك أيضا المالكية بمعنى أن الربا لا يتعدى الذهب والفضة الراي الثالث، يعني الراي الثالث وهو اختيار شيخ الاسلام تميمية رحمه الله وغيره وغيره، وعليه الان اكثر المتاقلين والمجامع الفقهية والهيئات الشرعية، ان العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، أو نقول غلبة العلة في الذهب والفضة الثمنية. وعلى هذا يجري الربا في كل ما اتخذه الناس ثمن الاشياء مثل هذه الاوراق النقديه، الاوراق النقديه هذه ليست ذهبا ولا فضه وليست مكيلة ولا موزونه، لكنها ثمن الاشياء، تعارف الناس انها ثمن للاشياء. وعلى هذا يجري الربا في هذه الاوراق النقديه. نعم يجري الربا في سائر الاوراق النقديه. فعندما تبادل أو أه هذه الأوراق بعضها ببعض فإن اتحد الجنس لا بد من شرطين الحلول والتقابض والتساوي وإن اختلف الجنس لا بد من شرط واحد فقط وهو الحلول والتقابض وهذا القول هو نعم هذا القول القول الأخير هو الصواب أما القول لأن الجوهر الثمنية فهذا يرجع إلى قول الظاهرية لا شك أن الشريعه لا تفرق بين متماثلات وايضا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معمر ذكر لفظا عامه قال الطعام بالطعام مثل مثل في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابله وهي بيع ثمر النقل بالتمر كيلا وبيع, وبيع الزبيب بالعنب كيلا النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على العنب والزبيب في حديث عباده وابي سعيد واما القول بان العله هي الوزن فهذا رده ابن القيم قال هذه العله ضعيفه ابن القيم في اعلام الموقعين رد ذلك وقال بانه يلزم من هذا من هذا التعليل سد باب السلم في الموزنات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا يصطدم مع حيث من عباس حيث من عباس في الصحيحين فيه جواز السنة في الموزنات النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلفون الثمار السنة والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم لو قلنا بأن العلة هي الوزن هل يصح أن تعطيه ذهبا وتأخذ منه حديد بعد شهر وبعد شهرين ما يصح لانه ماذا الان الحديد موزون والذهب موزون فلابد ماذا ان يكون يدا بيد هنا ينقطع السلم في الموزنات ينسد باب السلم في الموزنات لو قلنا العله هي الوزن فتبين ان التعليل بالوزن انها عله مضطرحة وانها غير صحيحه فالصواب في هذه المساله ان العله هي الثمنيه وعلى هذا يجري الربا في الذهب والفضه ويجري في كل ما اتخذه الناس ثمن، اما الحديد والنحاس والرصاص والشعر والصوف والوبر هذه الاشياء كلها لا يجري فيها نعم لا يجري فيها الربا. يبقى الربا محصور في الذهب والفضه وما تعارف الناس على انه ثمن. تعرف الناس فعرف الناس أن هذه الأوراق النقدية الآن أصبحت أثمان للأشياء أثمان للأشياء بها تقوم الأشياء وبها تكون أرش الجنايات وقيم المتلفات وأصبح لها قيمة أصبح لها قيمة عرفية والآن الدول تحمي مثل هذه الأوراق فهي معتبرة عند الناس اليوم. فدل ذلك على انها تقوم مقام الذهب والفضه. اما الحديد والرصاص والنحاس والشعار والى فهذه الاشياء كلها لا يجري فيها الرفا. طيب بقينا في الاصناف الاربعه الباقيه. البر والشعير والتمر والملح. المشهور من مذهب احمد وابي حنيفه ان العله هي الكيل العله هي الكيل وعلى هذا يجري الربا في كل مكين نعم يعني يجري الربا في كل مكين سواء كان مطعوما او غير مطعوم يجري الربا في الرز في البر في الدخن في العدس في الفول في الذره الى اخره سائر المكينات يجري فيها الربا كذلك أيضا لو كان لو كان غير مطعوم أيضا يجري فيه الربا، مثلا الاجنان الجص نعم الاجنان، الجص إلى آخره، هذه أشياء مكيلة نعم يجري فيها نعم يجري فيها الربا. هذا المشهور مذهب في حنيفة وأحمد رحمهم الله. الرأي الثاني رأي من مالك أن العلة هي الادخار والاقتياد، يعني أن هذه الأصناف الأربعة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم انها لانها قوت هي يعني قوت الناس وانها تدخر والملح يصلح به القوت الملح يصلح به القوت فالعلة هي الاقتيات والادخار وما يصلح به القوت الراي الثالث نعم يعني الراي الثالث وهو رأي الشافعية وهو أوسع المذاهب الشافعية رحمه الله هم أضعف الناس فيما يتعلق بعلة الربا كما سلف أن الشافعية رحمه الله من أضعف الناس فيما يتعلق بالمعاملات الشافعية يقول العلة هي الطعم بحيث معمر في مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل فالعلة الطعم وعلى هذا كل ما كان مطعوما يجري فيه الربا سواء كان قوتا أو غير قوت يدخر أو لا يدخر مكين غير مكين يجري الربا في البر في الشعير في البرتقال في التفاح في الموز كل ما كان مطعوما كل ما كان مطعوم يجري فيه الربا الراي الثالث الرابع وهو اختيار شيخ اسلام تمية رحمه الله في هذه المسألة أن العلة هي الطعم مع الكين أو الطعم مع الوزن نعم الطعم مع الكين أو الطعم مع الوزن لأن هذه الأصناف الأربعة هي مطعومة مكينة هي مطعومة مكينة فالطعم مع الوزن لكي يدخل في ذلك ما يتعلق باللحم والشحم إلى اخره أيضا هذه الأشياء ربما أنها تكون مقتاتة عند الناس فالعله هي الطعم مع الكين الطعم مع الوزن. والذي يظهر والله اعلم الذي يظهر والله اعلم ان اقوى الاقوال في هذه المساله هو اما مذهب المالكيه الاقتياد والادخار او ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيميه رحمه الله. مذهب المالكيه او ما ذهب اليه تيميه رحمه الله وبهذا يعني بعد ان درسنا العله في الذهب والفضه والعله في الاصناف الاربعه يتبين لنا ما هو المال الربوي ما هو المال الذي يكون ربويا وما هو المال الذي لا يكون ربويا فمثلا عندما تبادل بر بر ها نقول هذا ربوي بربوي لا بر بر لا بد عندما اتحاد الجنس كما سياتينا لا بد من التساوي والتقابض بر بشعير ها؟ نشترط التقابض فقط لأنهما يتفقان في العلة طيب برتقالة برتقالتين. ها؟ هل يجري فيها الربا أو لا يجري عندما تبادل برتقالة ببرتقالتين طيب عندنا مذهب عندنا مذهب بحنيفة هل يجري أو لا يجري لا يجري لأن العلة عنده إما الوزن وإما الكيل الحنابله كالحنفيه لا يجري الربا لان العله عندهم اما الوزن او الكيك طيب عند الشافعيه برتقاله برتقالتين يجري فيها الربا او لا يجري يقول يجري الربا لان العله عندهم ماذا؟ الطعم فيجري الربا طيب عند المالكيه يجري الربا او لا يجري؟ لا يجري لماذا؟ لانها ليست قوتا وليست مدخره عند شيخ إسلام تمية رحمه الله يجري الربا أو لا يجري ها؟ لا ما يجري لأن العله عنده الطعم مع الكيل الطعم مع الوزن والبرتقال هذه يقول ليست مكينة وليست موزونة وإنما هي معدودة داخلة في العد سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بضوابط المكيلات والموزونات طيب كتاب بكتابين كتاب بكتابين ها؟ لا يجري فيه الربا بالاتفاق كتاب بكتابين عند عند الحنفيه والحنابله لا يجري الربا لأنها ليست مكيلة ولا موزونه، عند الشافعيه لا يجري الربا عند المالكيه ها؟ لا يجري الربا لأن المالكي كما تقدم في الذهب والفضه يقولون جوهر الثمانية وأما في الأصناف الأربعه الباقي فيقولون الاقتياد والادخار ما يجري الربا وعلى هذا فقس ثوب بثوبين ها؟ لا يجري فيها. يعني لم أثياب لا يجري فيها الربا. السيارات، السائر يعني كثير من سائر كثير ال, ال-, ال- آ- الأقلام، إلى ال- ال- آخره. ال- الآلات سائر الآلات هذه لا يجري فيها الربا. آه سائر الألبسة هذه لا يجري فيها الربا إلى آخره. <تصفيق> وقول المؤلف رحمه الله تعالى في مكيل وموزون في مكيل وموزون إلى اخره بيع بجنسه هنا تعرف في مكيل وموزون بيع بجنسه هنا نعرف ما هو الربو يعني إذا قالوا ربو المذهب إذا باع ربويا أو عند مبادلة ربوي إلى قره فيقصدون بالربوي ماذا؟ عند الحنابلة ماذا؟ المكيلات والموزونات هذا مصطلح المصطلح عندهم في الربوي ما هو المقصود بالربوي؟ المقصود بذلك هي المكيلات والموزونات قال موزون بيع بجنسه ويجب فيه الحلول والقبض هذا ضابط نعم آه ضابط آه. عندنا ضوابط ان شاء كتبناها في الربا في باب الربا الضابط الاول عند مبادله ربوي بجنسه فإننا نشترط شرطين الشرط الاول التساوي والشرط الثاني الحلول والتقابل طيب هل هناك فرق بين الحلول والتقابل او ليس هناك فرق يعني قول المؤلف الحلول والقبض هل هذا من قبيل المتراجع او انه من قبيل متباين نقول هذا من قبيل متباين لانه قد يكون حال لكنه غير مقبوض وقد يكون مقبوط لكنه ليس حال لك فلا بد من امرين لا بد من القبض والحلول قد يقول اقبض ايباد الذهب بذهب قل اقبض الذهب هذا تقبضه لكن يكون وديع عندك تستوفيه غدل وهذا لا يجوز يقول لا يجوز بل لا بد أن يكون حالا ما يكون مؤجل يقبضه مع الحلول يكون حال وقد يكون حال لكن ما يقبض قد يكون حال لكن ما يقبض. يقول تأتي قدم إلى آخره تقبضه منه إلى آخره فنقول لا بد من الحلول وايضا لا بد من التقاء هذا الضابط الاول عند مبادله ربوي بجنسه فاننا نشترط هذين الشرطين قال ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا هذا الضابط الثاني الضابط الثاني عند اتحاد الجنس يشترط التساوي والتساوي لا بد ان يكون بالمعيار الشرعي كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات نقول عند اتحاد الجنس نشترط التساوي ولا يتم التساوي الا لماذا اذا كان الضبط بالمعيار الشرعي كيلا في المكيلات ووزنا بالموزونات. وعلى هذا إذا بعت صاع ذهب بصاع ذهب، ايش الحكم؟ ربا. صاع بذهب صاع ذهب مع انه يقول لك صاع بصاع. نقول بأنه ربا. لماذا ربا؟ صاع ذهب صاع صاع، لأنك ما ضبطته بالمعيار الشرعي. لا بد أن تضبطه بالمعيار الشرعي. الذهب ما يوزن بالكيد، يوزن بالوزن. نعم الذهب يوزن يضبط بالوزن لابد غرام بغرام كيلو بكيلو الى اخره اما ان تضبطه ب ال... ان تضبطه بغيره ب... بغير معياره ربع طيب 10 كيلو بر ب كيلو بر ها يجوز او لا يجوز؟ يقول لا يجوز 10 كيلو بر ب كيلو بر ربع لماذا؟ لانك يعني ما ضبطته بعمار الاشاره الربا ما يضبط بالوزن يضبط بالكي تضبطه بالصاع بالمد الى قره اما تضبطه بالوزن يقول لا يصح فلا بد الشرط الثاني ماذا وهذا عندما نشترط التساوي وعند اتحاد الجنس لان النبي سلم شد قال الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء قال الذهب بالذهب وزنا بوزن إلى اخره فعندما تباء عندما يتحد الجنس الربوي فهذا لا هذا الشارع شدد فيه يعني لا بد أن يكون بالمعيار الشرعي ولهذا قال لك ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا نعم لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا لكن لو لو اختلف الجنس ها لو اختلف الجنس يجوز بمعياره الشرعي بغير معياره الشرع لانه لانه ما يشترط التساوي نحن نحتاج الى المعيار لضبط التساوي فاذا اختلف الجنس ما نحتاج الى التساوي ولهذا قال لك المؤلف ما نحتاج المعيار الشرعي يعني لانه لا يشترط التساوي ولهذا قال لك ولا يباع مكين بجنسه الا كيلا يفهم منها انك اذا بعته بغير جنسه اضبطه بما شئت. حتى لو تبيع جزاف بدون معيار شرعي لا باس. لانه ما يشترط ماذا؟ لا يشترط التساوي. فعندما تبادل مثلا ذهب بفضه اضبط بالصاع ما في مشكله. لان لان التفاضل هنا جائز. نحن نحتاج المعيار الشرعي لاجل التساوي. اضبط بالصاع بغير معيار ما في حاجه في تبيع هذه المكومة من الذهب لهذه الكومه من الفضة يقول بأن هذا جائز ولا بأس به فنحتاج للمعيار الشرعي عند اتحاد الجنس الربوي أما إذا اختلف الجنس الربوي اضبط بما شئت وبهذا نأخذ الضابط الثالث أنه إذا اختلف الجنس الربوي لا يشترط المعيار الشرعي إذا اختلف الجنس الربوي فإننا لا نحتاج إلى المعيار الشرعي ولهذا قال لك ولا بعضه ببعض جزافا يعني ما تبيع ذهب بذهب بغير معيار شرعي جزاف هكذا. وهذا نعرف بعض ما تفعله بعض النساء تعطيها الخواتم اللي معه وتأخذ خواتم أخرى أو تعطيها الاسوارة تأخذ سوارك ها يجوز هذا او لا يجوز؟ هذا يجوز، هذا هو البيع. لابد من المعيار الشرعي، ما تبيع جزاف. هنا هنا باعت جزاف بلا معيار شرعي، ما يجوز. لابد ان يكون بالمعيار الشرعي. بالمعيار الشرعي. ولهذا قال لك ولا بعض من بعض جزافا. ما يصح الجزاف ولا يصح غير المعيار الشرعي، بل بد من المعيار الشرعي. قال فان اختلف الجنس جازت الثلاثه. لا من اختلف الجنس فازت الثلاثة. ذهب بفضة يجوز الكي يجوز الوزن، يجوز الجزاء. لأننا لا نشترط التساوي. ذهب بفضة بيع جزاء. اسوارة ذهب، اسوارة فضة. ما في مشكل بلا معيار شرعي. يجوز الكيل. صاع ذهب، صاعين فضة. يجوز الوزن. صاع ذهب. صعيد، كيلو ذهب، كيلوين فضة، يقول بأن هذا جائز ولا بأس، نقف على هذا إن شاء الله